0: Hoofdstuk 2 van Sherlock Holmes De Agra-schat Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Peter Zin. Sherlock Holmes, De Agra-schat Door Arthur Conan Doyle Hoofdstuk 2 De beschrijving van het geval Miss Morsten trad met ferme stap en vrijmoedig voorkomen het vertrek binnen. Zij was een blonde jonge dame... Klein van gestalte en zeer smaakvol gekleed Evenwel was haar gewaad zo eenvoudig Dat het elke gedachte aan weelde buitensloot Toch eerder van beperkte middelen getuigde Het bestond uit een kleed van donkergrijze beige Zonder de minste versiering En een klein hoedje van dezelfde kleur Die alleen verlevendigd werd door een witte veder Haar gelaat was nog regelmatig, nog schoon te noemen doch haar trekken waren zacht en innemend, terwijl haar grote blauwe ogen zeldzaam geestig en sympathiek waren. Met al mijn ervaring omtrent de vrouwen, die ik in drie verschillende werelddelen had opgedaan, had ik nog nimmer een gelaat gezien dat meer van een beschaafd en gevoelig karakter getuigde. Alleen merkte ik op dat toen zij zich op de stoel plaatste die Sherlock Holmes haar aanbood, haar lippen beefden, haar hand trilde en zij alle blijken gaf van innerlijke opgewondenheid ik ben tot u gekomen mr holmes zeide zij omdat gij eent mijne meesteres mrs cecil forrester in staat hebt gesteld om een kleine aangelegenheid met een harer dienstbode in het reine te brengen zij was ten zeerste verrukt wegens uw dienstvaardigheid en bekwaamheid mrs cecil forrester herhaalde hij Ja. Ik geloof dat ik haar in een zijn kleine dienst bewezen heb. Het betrof echter, als ik mij goed herinner, slechts een hoogst eenvoudig geval. Zij beschouwde het zo niet, maar van het mijne zult gij dit tenminste niet kunnen beweren. Ik kan mij nauwelijks een meer vreemdsoortige en onverklaarbare toestand voorstellen dan die waarin ik mij bevind. Holmes wreef in zijn handen en zijn ogen schitterden. Hij leunde voorover in zijn stoel met een uitdrukking van buitengewone aandacht op zijn scherpe havikachtige trekken. Verhaal mij uw geval, zei hij op korte toon. Ik gevoelde dat mijn toestand enigszins gedwongen werd. Gij zult mij gewis wel willen excuseren, vroeg ik van mijn stoel opstaande. Tot mijn verwondering strekte de jonge dame haar net gehandschoende hand uit, als om mij tegen te houden. Indien uw vriend zo goed zou willen zijn hier te blijven, sprak zij, zou hij mij wellicht een onschatbare dienst kunnen bewijzen. Ik zette mij weer neder. In het kort zijn de feiten als volgt, hernam zij. Mijn vader was officier in Indische dienst, die mij, toen ik nog een kind was, naar het vaderland zond. Mijn moeder was overleden en ik had geen betrekkingen in Engeland. Ik werd echter in een net opvoedingsgesticht te Edinburgh geplaatst, waar ik tot mijn zeventiende jaar vertoefde. In het jaar 1878 verkreeg mijn vader, die toen de oudste kapitein bij zijn regiment was, een jaar verlof en kwam naar Engeland. Hij telegrafeerde mij uit Londen dat hij gezond en wel was aangekomen en nodigde mij uit om onmiddellijk over te komen, terwijl hij mij het Langham Hotel als zijn adres opgaf. Ik herinner mij dat zijn bericht van verlangen en liefde getuigde. Toen ik in Londen aankwam, reed ik naar Langham en vernam daar dat kapitein Morsten er logeerde, doch dat hij de vorige avond was uitgegaan en tot nog toe niet teruggekeerd was. Ik wachtte de ganze dag, zonder iets van hem te vernemen. Des avonds stelde ik, op aanraden van de hotelhouder, de politie hiermede in kennis, en de volgende morgen plaatsten wij een oproep in alle bladen. Onze onderzoekingen leverden echter niet het minste resultaat op, en vanaf die dag tot op heden heb ik nooit weder een woord van mijn ongelukkige vader vernomen. Hij kwam naar het vaderland met een hart vol hoop en liefde om er enige rust en vaderlijk genoegen te vinden, en in steden daarvan. Zij bracht haar hand naar haar keel en een korte snik besloot de volzin. De datum? Vroeg Holmes, zijn notitieboek openende. Hij verdween op de derde december 1878, dus omstreeks tien jaren geleden. Zijn bagage bleef in het hotel. Er was echter niets in dat tot enige opheldering kon dienen wat kleren enige boeken en een groot aantal curiositeiten van de andaman eilanden hij was een der officieren geweest die met de bewaking der daar verbannen misdadigers belast zijn had hij een of andere vriend in de stad zover wij weten slechts één, een zekere Major sholto van zijn eigen regiment het 34 e bombay infantry de major had kort tevoren de dienst vaarwel gezegd en woonde te upper norwood wij stelden hem natuurlijk van het geval in kennis, maar het was hem zelfs onbekend dat zijn mede-officier in Engeland was. Een geval, merkte Holmes aan. Het vreemdsoortige ervan heb ik u echter nog niet beschreven. Omstreeks zes jaar geleden, of om nauwkeurig te werk te gaan, op de 4 de mei 1882 verscheen er een advertentie in de Times waarin gevraagd werd naar het adres van Miss Mary Morstan met de verklaring dat het in haar belang zouden zijn zich bekend te maken er werd nog naam nog adres bij vermeld ik was op dat tijdstip juist in het gezin van mrs cecil Forester als gouvernante in betrekking gekomen op haar raad maakte ik per advertentie mijn adres bekend nog diezelfde dag werd er door de post een aan mij geadresseerd kartonnen doosje bezorgd waarin zich een zeer grote schitterende parel bevond er was geen letterschrift bijgevoegd Sedert die dag kwam er elk jaar op dezelfde datum een gelijksoortige doos, die eenzelfde parel bevatte, zonder enige aanwijzing omtrent de afzender. Zij zijn door een deskundige onderzocht, en deze verklaarde dat zij hoogst zeldzaam en van buitengewoon grote waarde zijn. Gij kunt zelf oordelen hoe fraai ze zijn. Zij opende een platte doos, en toonde mij zes der prachtigste parelen die ik ooit gezien had. Uw verhaal is hoogst belangwekkend, zei Sherlock Holmes. Is er nog iets anders gebeurd? Ja, en dat wel juist heden. Dat is de reden waarom ik tot u gekomen ben. Hedenochtend ontving ik deze brief, die gij wellicht wel zult willen lezen. Dank u, zei Holmes. De envelop ook, als het u belieft. Poststempel, London SW. Datum: juli 7. Hmm de afdruk van een mansduim in de hoek waarschijnlijk van de besteller beste kwaliteit papier envelop van sixpence het pak een zonderling man geen adres wees hedenavond te zeven uur aan de derde pilaar van de linker buitenzijde van het Lyceum Theater. indien gij bevreesd zijt breng dan twee vrienden mee gij zijt een slecht behandeld meisje en u zal gerechtigheid geschieden breng geen politie mede indien gij dit doet zal alles te vergeefs zijn uw onbekende vriend wel, dat is een zeer aardig geheim. Wat denkt gij te doen, Miss Morstan? Dat was juist de vraag die ik u wilde doen. Dan zullen wij zeer zeker gaan. Gij en ik en... Jawel, dokter Watson is juist de rechte man. Uw briefschrijver spreekt van twee vrienden. Hij en ik hebben reeds vroeger samengewerkt. Maar zou hij willen komen? vroeg zij met iets smekends in haar stem. Ik zal mij gelukkig achten en er een eer in stellen. Zei ik gejaagd, als ik u in enig opzicht van dienst zou kunnen zijn Gij zit beide zeer vriendelijk Antwoordde zij Ik heb een afgezonderd leven geleid En bezit geen vrienden waarop ik mij zou kunnen beroepen Als ik om zes uur hier ben, zal het naar ik denk vroeg genoeg zijn? Ja, maar vooral niet later, zei Holmes Er rest echter nog een vraag Is dit handschrift hetzelfde als dat van de adressen op de doosjes met de parelen? Ik heb ze bij mij, antwoordde zij terwijl zij hem een half dozijn stukjes papier overreikte gij zijt bepaald een model en zeer correct laat ons nu eens zien hij spreidde de papiertjes op de tafel en keek snel van het een op het andere zij zijn met een verdraaide hand geschreven behalve de brief zeide hij onmiddellijk maar het leidt geen twijfel dat de schrijver dezelfde is en zie eens hoe de e afgebroken is en beschouw dan de krul van de s die zijn stellig van dezelfde persoon ik zou niet gaarne ijdele hoop bij je opwekken, Miss Morsten, maar is er enige overeenkomst tussen deze hand en die van uw vader? In geen enkel opzicht. Dit antwoord verwachtte ik. Wij zullen u dus om zes uur verwachten. Wees zo goed en laat mij de papieren behouden. Daar kan ik de zaak eens overzien. Het is nu pas half vier. Au revoir, dus. Au revoir, zei onze bezoekster, en met een vriendelijke blik op ons beiden verborg zij haar doos met paarlen weder in haar boezem en verliet haastig het vertrek. Mij voor het venster plaatsende, zag ik haar snel de straat aflopen, terwijl haar grijs hoedje met de witte veder op een vogel geleek tussen de dichte menigte. Wat een aantrekkelijke vrouw! riep ik uit, mij tot mijn metgezel wendende. Hij had zijn pijp wederop gestoken en lag met halfgesloten ogen achterover in zijn fauteuil Is zij dat? vroeg hij op langweilige toon. Ik heb het niet opgemerkt. Gij zijt werkelijk een automaat, een rekenmachine, riep ik. Er is somnwijlen iets bepaald onmenselijks in u. Hij glimlachte ondeugend. Het is van het grootste belang, antwoordde hij, uw oordeel niet te laten leiden door persoonlijke eigenschappen. Een cliënt is voor mij slechts een eenheid, een factor in een vraagstuk. De op het gemoed werkende eigenschappen staan een zuivere redenering in de weg. Ik geef u de verzekering dat de bekoorlijkste vrouw die ik ooit gezien heb, werd opgehangen wegens het vermoorden van drie kleine kinderen om hunne levensverzekeringssom machtig te worden. Terwijl de terugstotendste man onder mijn bekende een filantroop is, die omstreeks een kwart miljoen aan de armen van Londen besteed heeft. In dit geval, echter, ik maak nimmer uitzonderingen. Een uitzondering wederlegt de regel. Zijt gij ooit in de gelegenheid geweest om door middel van een handschrift een karakterstudie te maken? wat is dan uw oordeel omtrent het geschrijf van deze knaap het is net en regelmatig antwoordde ik een man van zaken en tamelijk vast van karakter holmes schudde het hoofd zie dan eens naar zijn lange letters zei hij zij komen nauwelijks boven de gewone uit die d kon wel een a en die l wel een e zijn Mannen van karakter maken altijd een onderscheid tussen hun gewone en lange letters, hoe onregelmatig zij overigens ook mogen schrijven. Er is besluiteloosheid in zijne kaas en gevoel van eigenwaarde in zijne hoofdletters. Ik ga nu even uit. Ik moet enige bezoeken afleggen. Laat mij u dit boek recommanderen, in der merkwaardigste die ooit geschreven werden. Het is Het Martelaarschap van de Man, van Winwood Reed. Ik zal binnen een uur terug zijn. Ik zat in de vensternis met het aangeduide boek in mijn hand. Toch mijn gedachten waren verre van het werk des schrijvers. Mijn gedachten keerden tot onze laatste bezoekster terug, tot haar glimlach, die diepe gevoelvolle tonen van haar stem, en het vreemdsoordige geheim dat haar verontrustte. Indien zij zeventien jaar was, op het tijdstip van haar vaders verdwijning, dan moet zij nu zevenentwintig zijn, een schone leeftijd waarop de jeugd haar zelfvertrouwen verloren heeft en door ondervindingen een weinig soberder geworden is. Zo zat ik te mijmeren tot er zulke gevaarlijke gedachten bij mij opkwamen, dat ik naar mijn lessenaar snelde en mij ijverig in mijn verhandeling over patologie verdiepte. Wat was ik, een arm geneesheer, met een zwak been en nog een zwakker fortuin, dat ik aan zulke dingen zou durven denken? Zij was een eenheid, een factor en niets meer. Indien mijn toekomst duister was, was het gewis beter om haar als een mandere moeten zien, dan te trachten haar door onbereikbare luchtkastelen op te vrolijken. Einde van hoofdstuk 2 Opname door Peter Zin, de Utrecht, september 2010